0: In deze aflevering hebben wij het over durven opkomen voor jezelf bij mensen met autoriteit,
1: zoals bijvoorbeeld de dokter. Vrouwen voelen zich nog veel te vaak geïntimideerd door zo'n mensen. Nu, hoe kunt jij assertiever worden? Dat ontdek je allemaal in deze aflevering en
0: ook via alfevrouwen.com slash 39.
1: Welkom bij Generatie Alpha Vrouw. De podcast waar ambitieuze vrouwen elkaar het
0: licht gunnen en de beste versie van zichzelf worden. Wij zijn Amy van de Putten van Fast Forward
1: Amy en Jessica De Blok van Antwerp Avenue. En samen brengen we voor jou Generatie Alphavrouw. Vorige week was ik bij de gynaecoloog en de gynaecoloog vroeg mij om op de weegschaal te gaan staan. Op dit moment. Super, altijd een leuke verrassing. Leuke verrassing. Op dit moment triggert mij dat enorm op de weegschaal staan. Ik ben in een um, self-love journey waarbij ik toch een paar kilootjes minder zou willen wegen. Taboe, meen... dat mocht je niet meer zeggen. maar dat wel zeggen, it's true. En op dit moment is dat geen uh, veilige omgeving voor mij om op de weegschaal te gaan staan, want dat zou mij in een obsessieve modus kunnen krijgen. Dus ik heb op voorhand voorbereid dat dat geen goed idee was. Dus ik heb gewoon gezegd, hallo, Ginny. Gineet. Gineet. Gine. Gine. Hey, Gine. 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 um, nee, dit doe ik niet. En hij heeft daar drie keer een mopje over gemaakt. Is het een geheim? Is je gewicht een geheim? En ik zeg, ja, het is een geheim. Ik zeg, ik zal er een slag naar slagen, maar ik wil niet graag op de weegschaal gaan staan. En uiteindelijk is hij, heeft hij afgehouden. Afgehouden, zeg je dat zo. Heeft hij het opgegeven en hoefde ik niet op de weegschaal te gaan staan. Hm. Nu, ik wil graag even bespreken waarom dat we allemaal zoveel schrik hebben van assertief zijn bij mensen met autoriteit. Mm. Ik ga ook wel eerlijk zijn dat ik u zie, die
0: praktijk binnen mijn al, dezelfde als die van mij, denk ik. Hè? In één keer... Please, <lacht> niet
1: te veel namen zeggen.
0: <lacht> en ik zie u daar eigenlijk een beetje als Dora die Explorer binnen mijn al, <lacht> met uw vast van vastberadenheid. Mama, niet zo mannen. Ik vind alles, alles... Met iedereen moet niet met een deze zo. Met iedereen. Allee. <lacht> Waar of niet? Ja. Hoe vestberaden
1: waard je? Ik vestberaden, ook aan het zweten. Hoe lang had jij je er al druk over gemaakt dat je dat ging zeggen? Zeker in een volle dag. Ja. Want ik besefte dat ineens en ik dacht, ja, kijk, dat is voor mij echt geen goed idee om daarop te gaan staan. Omdat, ik weet nog dat ik ooit op de weegschaal ben gaan staan bij de gynaecoloog En dat dat gewicht mij toen verbaasde. En ik weet nog hoeveel dat was en dat ik ga over zeven jaar geleden. Mm. En dat gewicht is echt zeer oké. Okay. Maar... Wauw, dat ik daar zo lang niet goed van was. Ik dacht, I can't go down that road again. Dat is ook zo s avonds. Wie wil er nu s'avonds? <laughs> en dan zal ik zeggen, ik ga op de weegs staan. Maar s'morgens weeg ik minder <laughs> als ik mijn botten niet aan. <laughs> zo hard aan het roepen. <laughs> Sorry. Sorry. In ieder geval, er hangt heel veel judgment rond dat gewicht. Daar wil ik het even echt niet over hebben. Nee, dat is echt maar... niet het punt van
0: deze aflevering. To each their own journey, on that note. Maar assertief zijn,
1: mm, toch wel een heel belangrijk. Ja, want wat gebeurt er eigenlijk altijd? En ik denk dat wij daar allebei heel veel ervaring mee hebben. Maar wat gebeurt er is als jij voor iemand zit die een bepaalde positie heeft, of een bepaalde, uh, vaak is dat een machtspositie tegenover u, een vorm van autoriteit. Bijvoorbeeld een dokter of een advocaat of dit of dat. Of, of een plek die u onzeker maakt, zoals een chique garage. Ja, bijvoorbeeld als iemand in een, een, een sterkere rol, rol zit als jij, dan heb je vaak het gevoel, ik heb toch vaak het gevoel, ik kan niet voor iemand anders spreken, dat ik, niet, dat ik minder waard ben en dat ik echt met mijn mond moet houden. En dat je de regels moet volgen. Ja, dat je de regels moet volgen. En al hetgeen wat je zegt, je doet dat als zegt een dokter, nu zegt hij, ga eens op de weegschaal staan. Maar ik denk... To what end moet ik op die weegschaal gaan staan? Dat is zodat jij mij in een statistiek kunt steken. Maar waar voor mij, in gelooft. Waar ik eigenlijk geen zin, geen zin in heb, in die statistieken. Als dat nu belangrijk zou zijn voor mijn een of ander gezondheidsprobleem, voor mij, dan zou ik zeggen, al doe het. Anderzijds was voor mij die afweging op dat moment echt niet de moeite. Nu, als een dokter tegen mij had gezegd, um, ga, doe eens een driedubbele flikvlak, want... Niks, want, niks, want... In uw blote, is ik, ja? In een blote, dan moet ik dat niet doen. En ik mag zeggen, nee, want ik ben mezelf en ik hoef niet te doen per se wat een dokter zegt. Je zit daar vrijwillig. En ik denk dat, het, uh, dat wij gewoon zijn opgevoed van als de dokter praat, zwijg dan. Ja. Als de dokter zegt dat het zo is, dan is het zo. En ik wil hiermee even disclaimen dat... Ik heb veel respect heb voor dokters en mensen in, in positie. Ik heb respect als je heel lang hebt gestudeerd. Ik heb respect voor die positie. Ik heb respect voor iemand met zijn expertise. Zoals dat mensen ook respect mogen hebben voor ons en onze expertise. Ik ga niet iemand zijn expertise ondermijnen en zeggen... Hey, Google weet het beter. Maar ik vind wel dat je een gesprek tussen twee volwaardige volwassenen... Moogt opentrekken zonder dat een dokter je belachelijk maakt. En ik heb dat al zo vaak gehad... En research is natuurlijk ook ongoing. Wetenschap is, ik zeg gewoon wetenschap, omdat het heel de tijd verandert en heel het nieuw is. De, als we het allemaal al wisten, dan was het geen wetenschap. Ik bedoel, nee. dat, niet, dat verandert gewoon continu. En als je het durft zoiets aan te halen, word je vaak gewoon met de grond gelijk gemaakt, want hij heeft toch zo lang gestudeerd of zij heeft zo lang gestudeerd. En ik vind dat heel jammer dat er gewoon vaak een, een power-verschil is tussen mensen in, in autoriteitsposities, autoriteitsposities ja. en de klant of ja. de patiënt. Ja,
0: maar soms ook gewoon de context. Hè. Want ik was onlangs uh, in de garage om te gaan horen voor een auto. Maar ja, gezien alle maatregelen, gewoon ter binnen, er staat een scherm. En uh, de jonge vrouw aan de receptie vraagt uh, aan mij en Charlie of wij onze gegevens willen achterlaten. Maar ja, ik ben zo iemand van ik geef mijn gegevens eigenlijk niet snel af. Als ze ook zo ergens gewoon ze vragen... Ah, je moet even je identiteitskaart in ons machientje steken. Dan denk ik ook zo... Nee, ik ga je niet al mijn data geven gewoon zomaar. Maar dat is een ander verhaal. In elk geval, wij zijn daar. En ze laten dat eigenlijk uitschijnen dat dat is... Zo voor de maatregelen. Ja. En ik zeg zo... Ah ja, wil je even al je gegevens achterlaten? En ik zo... Ah, moet dat? Want ik denk zo, op die moment denk ik, dat moet je helemaal niet. Um, en zo... Ah, dat, die, die twijfelt zo even en die zegt zo, ja... Uh, die keek me al heel vies aan, trouwens. En uh, die zegt, ja, uh, dat zouden wij dat doen. Ik zeg, maar moet dat? Is dat verplicht wettelijk dat ik mijn gegevens achterlaat? Ik denk, zo, ik mag toch naar een auto komen zien, zeker, zonder mijn gegevens achter te laten. Allee, die, die was helemaal van haar melk, maar die was best wel bitsig op mij dat ik mijn gegevens niet wou achterlaten. Als dat niet moet, dan doe ik dat liever niet. En ik wandel weg. En je zegt, sorry, ook echt zo denken van, oeps. En daarna ik was ik toevallig met een eigenaar van die garage aan het praten, allee, of de, de persoon dat daar de zaakvoerder is. En ik dacht ook zo, echt bij mijn eigen van, ja... Dat was heel onpopulair dat ik gewoon nee heb gezegd, ja. maar het was een vraag, dus ik mag ook nee zeggen. Ja. En dat vind ik ook zoiets, in onze samenleving, het is zo, als je een vraag stelt, moet je ja zeggen,
1: maar als iemand mij een vraag stelt, mag ik toch ook gewoon nee zeggen? Nee, zelf vind eigenlijk nog heel grappig, want ik kwam dus bij de gynaecoloog binnen, aan de balie, en ze vroegen, um, wat is uw beroep? <lacht> Wat heeft dat te maken met mijn reproductieorganen? Ik bedoel, wat is uw beroep? En zijn je wettelijk samenwonend of niet? Ik denk zo maar, gaat je mij in een of andere grafiek steken? Of wat is eigenlijk de bedoeling? Want ik heb eigenlijk op dit moment, en je denkt van, oh, doe niet moeilijk, maar ik, doe, ik wil wel gewoon weten waarom is dat nodig Ik wil weten wat er met mijn persoonsgegevens gebeurt. Ik heb dat ingevuld. Hè? Maar waarom heb ik dat ingevuld? Omdat ik mij. ...sociaal verplicht voelde in die situatie om wat te doen... ...omdat die situatie autoritair overkomt. Nu, dit zijn, mi zijn misschien minor... een naald in uw arm oh. <laughs> Dit zijn minor voorbeelden, maar soms zijn die voorbeelden... ...kunnen die serieus nefast zijn voor je persoonlijke gezondheid. En het ja. is daar dat het heel belangrijk is, want... Ja, ik wil daar toch nog niet over zeggen. Hoor. Oh, je wilt daar supergelijk niet ja, over zeggen. Ik
0: nee, ook. maar heel veel mensen zeggen zo van... Als je zo ergens je gegevens moet achterlaten, van... Ah, maar dat maakt toch niet uit. Ja, ik heb niks te verbergen, hè Ah ja, goed dat er nog nooit iemand ter dood veroordeeld is voor een misdaad dat ze niet hebben begaan.
1: Ja, voilà. En het is, niet omdat je niet, het is niet omdat je niks te verbergen hebt, dat privacy not a thing is, hè? Ja. Alsjeblieft. Coming from the two Instagram people
0: is deze volgens mij wel heel grappig, maar je moet echt niet zomaar al je data overal afgeven. Wij verzamelen
1: alleen maar e-mailadressen. That's it. And you know when we do it. Dus dat is echt wel dik oké. Okay. In ieder geval, wat ik daarover wil zeggen, over assertiviteit, voornamelijk bij de dokter, is op mijn 16 heb ik uh, last gekregen van mijn bovenrug en van mijn, mijn bekken. Dus TMI, maar oké, okay, dat was wel uh, hoe het was. En ik had zoveel pijn en ik ben dokters enzovoorts afgegaan. En uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij een reumatoloog. Een reumatoloog heeft, uh, om, omwille van één klein gen, ik heb een HLA B27 gen, en dat gen kan voorspellen dat je de ziekte van Bechterhef kunt krijgen. De dokter heeft gewoon gezegd, je is zo blind een puzzel samengelegd, en hij zegt, je hebt de ziekte van Bechterhef. En ik heb tegen de dokter gezegd op mijn 16, ik denk het, nee. En hij, ik zeg, ja, want die pillen werken niet en ik heb, die zijn s'morgens stijf. Ik ben s'morgens niet stijf. Die symptomen kwamen totaal niet overeen. En ik ben blijven er tegen niet gaan. Terwijl dat eigenlijk niet echt kan. En de dokter was ook een oudere man... En ik was een 16-jarig meisje. heeft mij ook meermaals met de grond gelijk gemaakt, Heel onprofessioneel. Mijn mama was erbij. Mijn mama heeft mij aangemoedigd om assertief te zijn. Maar ik ben zodanig assertief gebleven dat ik uiteindelijk van dokter ben veranderd. Ik ben bij alle dokters opeenvolgend heel assertief geweest. Terwijl dat eigenlijk meer energie van mij vroeg dan dat je van een 16-jarige kunt verwachten. En pas op mijn 19 hebben ze gevonden dat ik een, een, een redelijk uitzonderlijke aandoening heb. En het is alleen maar door assertief te zijn er tegenin te durven gaan dat de dokter het misschien niet helemaal aan het rechte eind had, dat ik effectief mijn diagnose ben te weten gekomen en dat mijn leven drastisch is veranderd mm. van een 20 uh, ja, uh, 20 levens... Hoe zeg je dat? Hoe oh, is nu het woord? Niet levensvreugde, maar daar komt het wel wat op neer. Maar ik bedoel, uh, levenskwaliteit ja. naar iets van een... ja Pakt nu ja, aan de honderd, hè. Ik heb soms wel nog... daar is een chronische ziekte. Je, je geraakt daar nooit meer vanaf, helaas. Maar, maar dat, je kunt er
0: goed mee lachen. Ik vrouwen, kan vrouwen. er goed
1: mee lachen en ik kan er goed mee leven. Ja. En dat had ik letterlijk... Ik had hier niet gezeten vandaag als ik niet assertief was tegen, ja. geweest tegen een dokter.
0: Dat is zot, hè. En dat is toch wel, ding, dat toch wel belangrijk... Is, dat we dat voorbeeld hier nu aanhalen, maar dat is... Um Allee, ik heb het zelf ook gehad, hè. met ja. dokters alleen was ik nog veel jonger. Dus ik was zelf nog een pakje assertief. assertief Mijn mama geweest, is wel heel assertief geweest. Ik was al heel lang ziek. Ik had heel veel kilpijn en dan kwam altijd met vlagen. En wij zijn langs zoveel dokters. gegaan. gaan dokters zeiden: Het ligt aan het kind. Uh, het, het is psychologisch, psychologisch. Het ligt aan de moeder. De moeder, moeder wil gewoon het kind ziek houden. Er is niks aan de hand. Allemaal van die elementen. Totdat wij op een gegeven moment bij een dokter zijn geweest in Kleene, bij Anne de Klerk. En die had binnen de vijf minuten door dat er wel iets aan de hand was. Die heeft mij twee spuiten gegeven. En na een week was ik na een jaar van pijn er vanaf. Ja, een vorige keer, ik heb het nog gehad, ik was terug naar Klina. Ik de tranen stonden mij terug in de ogen. Dat ze mij direct hebben verteld van ja, er is niks aan de hand en dit en het Uiteindelijk bleek dat er wel iets was, maar ze, er werd gewoon niet naar mij geluisterd. Het is heel moeilijk, zelfs als 28-jarige zelfzekere vrouw, om op die moment er toch tegenin te gaan en te zeggen van er is wel iets, er klopt iets niet, ik wil dat je verder zoekt. Ja. Het is gigantisch moeilijk, maar het is wel
1: de moeite om het te doen. Ik heb ooit in een, uh, een rechtszaak, believe it or not, maar ik ben ooit in een rechtszaak beland. <lacht> Al twee keer, lol. Maar één um, ene keer ben ik eigenlijk door een advocaat die mij verdedigde. Spoiler alert, het was niet mijn papa, het was iemand dat ik kinde. Papa mocht me niet verdedigen. Um, die heeft mij eigenlijk niet geloofd. Omdat die moest mij verdedigen, dan zo via via, via mijn papa en die geloofde mij niet en die heeft waarschijnlijk de, de, de straf of de, 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 de potentiële straf wat daarop stond erger gemaakt omdat die niet um, geloofde dat ik niks had gedaan en ik had niks gedaan dus het komt er eigenlijk op ja het is veel minder dramatisch dan dat het nu klinkt maar ik kan even niet in detail tijd um, maar het komt erop neer dat die eigenlijk mij niet geloofde en dat ik daar niet toen niet assertief genoeg was om daar in te gaan omdat die autoriteit nog was gekoppeld ook aan het, het feit dat ik die via via wel een beetje kende. En net echt zoiets van, oh, ik geloof u echt niet. je hebt dat denk ik wel gedaan. En is gewoon, he ran with it. En, en dat heeft, oké, okay, het is al bij al meegevallen. Maar um, het had erger kunnen aflopen dan dat. En ik ben daar eigenlijk niet zo heel blij mee, nog altijd niet. Dus ik denk dat de conclusie van vandaag is dat wij... Bana, dat, dat heel veel, vooral vrouwen, heel gemakkelijk ja. over zich heen laten lopen. Omdat wij ook worden uh, verteld van, je moet... Zwijgen, hè? stil zijn en luisteren. Lief zijn, stil zijn, opletten. <kijkt> niet te brutaal, niet er tegenin gaan. En ik denk dat wij absoluut wel brutaal mogen zijn en wel onze mond mogen opentrekken en wel assertief mogen zijn, want dit is wat je leven kan veranderen als je in een moeilijke situatie zit. Ja, het heeft ook gewoon
0: heel lang in de... Wat is dat? Is dat niet in de marriage vows? Dat je zegt, van je zult je man gehoorzamen of zo? Wow. Dat is toch zoiets? Ik ben nu in die Bridgerton boeken aan het lezen en daar zie je dan nog eens in de positie van een vrouw begin 1800. Ja, erbarmelijk. Maar zelfs als je naar een bent kijkt, 1950, 1960... Ja, van vrouwen moesten gewoon gehoorzamen. Punt. Je kon geen ja. carrière maken. Punt. En ik vind dat toch wel iets... Ik kan me inbeelden in die garage, in die situatie. Als nu mijn papa daar had binnengewandeld ja. en had gezegd... Ik ga mijn gegevens niet geven. She would have shut up. En ja. ik zeg dit... Ik wil zeggen met alle respect, maar eigenlijk niet met al te veel respect. Wij zullen dat zelf soms ook hebben, hè. Ja. Onbewust die een bias dat we zelf van vrouwen misschien iets niet zo snel aannemen... Maar dat is zo shit. En als vrouw, het is en het blijft zo: dat als jij tegen iemand ingaat, dan zit de bazig en dan zet je trut. Als een man naartoe, dan is het een leider ja. en een, een, een natuurlijke motivator. Bullshit. Ja. Het valt gewoon harder op als wij het doen, omdat het niet ingrained is in ons. Dus, maar als je ja. gezondheid
1: ervan aankomt, de, de, als het op je gezondheid aankomt, het zij zo. Al is dat je dat iemand u een trut vindt. Ja. Dat is echt het laatste van uw zorgen als het op uw gezondheid aankomt. Ik merk dat nu nog, want ik zit allee, soms
0: ook nog wel eens in een situatie dat er al eens iets moeilijks bovenkomt. komt. Ik denk heel normaal, ze is er aan het ondernemen en veel doen in uw leven. En heel soms, zijde dat samen met andere, conflict avoiding people, of ik ben zelf eigenlijk nogal conflict vermijdend, to be honest. En dan denk ik van, ja, ik ga het laten gaan. Maar weet je wat, ik heb het gehad met dat mensen aan het over mij heen lopen. Ik wil het niet laten gaan. En van andere mensen zou dat wel aanvaard worden. Dus ik heb mij gewoon voorgenomen to be honest, om mij minder te laten doen. Ja. Ik ben al veel assertiever geworden doorheen de jaren. Dat was niet altijd zo. Maar ik heb mij nu gewoon voorgenomen om dat nog veel meer te doen. Want ik trek mij van alles en nog wat aan van andere mensen. Maar mensen zitten
1: mij zoveel in het zak. En ja. u ook. Ja, als iemand zegt tegen mij, ah, die vendingmachine. Dat dus zal de papa wel betaald hebben zeker. Dan heb ik gezegd van, ah, leg eens uit. Waarom? <laughs> dan, oh, zo, dan stel dus wat maar vragen. Ja, ja, ja dat, is, dat jij dat ticket ja. niet betaalt. Of ja, welke.
0: nee. Um, ik had zoiets een rally. En ik heb hier met ons papa gereden en ik rijd competitief rijden met mijn papa. En op het einde allee, midden van de dag, dingen wij eerste of tweede stonden bij de tussenstand. En op het einde van de dag, kwamen komen er eens aan. Maar je moet denken, dat is altijd 95% mannen. En aan die van de nacht was er blijkbaar een auto uitgevallen. En ik ben op een gegeven moment even weinig gaan halen. <lacht> en iedereen was buiten. En ik loop door de zaal. Is en is niet ik... de rallychauffeur, ik zeg het maar. <lacht> en ik zie de persoon staan waarvan ik dacht dat die die een uitgevallen auto had. En ik zeg, ah, oh, maar jullie zijn uitgevallen, oh, ga maar, hey, niet tof. Hij zegt, ah, oh, nee, nee, dat waren wij niet. En hij zegt dat zo redelijk content tegen mij. En hij pakt zo'n zin boven en zegt, ah, en is het een beetje gelukt bij jullie? Ik zeg, zo, ja. Ja. En uh, hij pakt zo dat lijstje boven van de middenstand, van de middag, zijn die tussenstand. Zegt, ah, oh, maar ik zeg, ah ja, van de putten en van de putten. En wij stonden dus eerst of tweede in... Zijn mond viel echt letterlijk open. En niet je toen, en dit zou de Amy van twee jaar geleden nooit toen hebben gedaan. Ik zo... Dat valt wel tegen, hè. Dat was nogal neerbuigend, hè, hoe je dat zei tegen mij. En die stond daar echt zo... Helemaal flabbergasted. Ik had er ook nou heel trots aan ons papa verteld. En dacht bij mijn eigen, dat was nu perfect een voorbeeld van iets dat ik nooit zou gezegd hebben. But you need to educate them soms. En dan kunnen ze zeggen dat was niet zo bedoeld of dit of dat. Dat was wel zo. En soms als we zo'n verhaal vertellen, het is heel erg, maar dan, al is het met een eigen vriend of mijn eigen familieleden, dan kunnen die denken van, ja, maar dat zal wel niet zo bedoeld zijn. Of bla bla bla. En it's not my hating, maar. En sorry, Thomas. It's really not my hating, maar. Soms is het wel gewoon echt dubbel lastig om als vrouw daar tegenin te gaan. Ja, en
1: het is ook niet verkeerd om dat gewoon af en toe te zeggen. Als het dan verkeerd is, als je verkeerd bent, dan zal dat er ook wel uitkomen. Maar ik denk dat wij het vaker niet doen dan dat we het wel doen. Ja. Dan zijn een trut, hè. Dan zijn een trut. Maar ik heb wel zoiets van... ik zou allez, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar af en toe denk ik nu, van, ik zou liever een trut zijn in de waarheid spreken. En mijn gezondheid... Uh, Alleen dat het mijn gezondheid ten goede komt in de rest van mijn leven, in mijn comfort, in, in stabiliteit. Anders... Ja. Dan, dan dat ik uh, gewoon zwijg en, en, er, en er mooi ben of hoe Anders
0: complete je ook niet de saaie color, waar we het over hebben gehad in aflevering 31. Je moet die emoties soms ook uiten. Ik het toen voelde mij top dat ik dat gezegd, oude Amy zou dat zo arkas op hebben gefrit. Oh, dat was er dan, dan is dat
1: eruit. Ja, so en ik goed. was super
0: trots, ben er nog altijd trots op zonder tussen gedaan. Okay. Thanks. Jij ook goed naam met een dokter. In elk geval, um, een van de sleutels die wij hebben gemaakt, ook voor onze confidence-gids, is eigenlijk stating your wants in need. Niets. Maar om aan mensen te kunnen vertellen wat dat jij nodig hebt, moet je ook voorbereid zijn en moet je ook weten wat dat je nodig hebt. Ja. Wij verwachten heel vaak van andere mensen van onze partner dat die onze noden inlossen zonder dat wij dat zelf hebben verteld. En als je moe bent, je bent onzeker, dat is niet altijd gemakkelijk. Maar voelde jij je dus in bepaalde situaties in je leven consistent alsof wat er zo over je heen gelopen wordt? Neem dan eens een tijd om stil te staan bij wat dat je zelf voelt. Bereid je voor. Oefent dat ook om dat te zeggen. En neem dan ook het initiatief van net te zeggen. Ik heb dat onlangs moeten oefenen van mijn coach over um, als er iets niet ging voor mij. Dus ik heb dat met mijn eigen team gehad. Als die zo dingen aan mij me vroegen van ah ja, kun jij nu even bellen? Mijn inclination was altijd, ja, is goed. Nu. En nu. Altijd. <lacht> altijd <lacht> tweede <lacht> <vond>. <lacht> Maakt al niet uit. En ik heb van mijn coach en deze is echt nog niet lang geleden, letterlijk moeten oefenen van nu past niet. Past het morgen. <lacht> <lacht> nee. Nu gaat niet. Kan ik je straks terugbellen? Ik kon dat niet zeggen. En dat Deze zijn zo die echt...
1: autoresponders van <lacht> hun iMessages. <lacht> nu past niet. Ik ben aan het rijden. <lacht> ja, of gewoon even bezig kan ik je straks bellen. Of kan ik ja. je morgen bellen. Weet je
0: wat? Heel vaak is dat helemaal niet zo dringend. Maar ja. die zijn ook gewoon hun wants and needs aan het steten. Maar je hoeft er niet altijd direct op in te gaan. Goed. Dan maakt je geen betere of slechtere vrouw ja, door dat direct inderdaad. te doen.
1: Assertiviteit is ongelooflijk belangrijk. Stating your wants and needs en voorbereid zijn is super belangrijk En ik zou gewoon willen... Dit is, denk ik, de brutste vorm van empowerment dat we misschien nu <lacht> kunnen meegeven. Maar ik denk, girl, you're so worth it om gewoon te vragen waar je nodig hebt. En doe dat gewoon. En ook bij de dokter, ook bij de advocaat. Waar dat je ook naartoe gaat. Je hoeft niet een mega bitch te zijn, maar je mag zeggen wat, het, wat, je, um, wat, je, wat, nee, wat je nodig hebt. Laat je niet schuren. Laat je niet schuren. Hashtag Lota niet schuren! In ieder geval, wij hebben. Goed of niet, ik ben daar geen. Lotte ik zag me wel even hyped hyped de de op de brut. F up. Ja, dat was echt. Ik wil zo, je lijkt zo in het sportpaleis. Lotta, niet schuren! Oh. Lotta, niet schuren! <laughs> dat is een goeie feestje van de Alfa-vrouwen. Lijkt ja. me super. Die is echt gedaan om mm. u te laten schuren. Vanaf nu, no more. In ieder geval, wilt je ge u niet laten schuren en wilt je graag nog wat meer omringd worden door mensen die zich ook niet laten schuren? Wij hebben een membership en dat is de Alpha Pack en de Alpha Master. En uh, als je daar graag eens een kijkje naar wilt nemen van wat dat juist inhoudt, dan kunt je dat vinden op alphavrouwen.com/slash membership. Wel een verrassing! Die link staat ook in de
0: beschrijving hieronder. Um, en om af te sluiten, zouden we willen zeggen. Ja. Waardeer jezelf eerst. Hè? Als je verwacht van andere mensen dat zij je gaan waarderen, moet je dat eerst zelf doen. You are worth it. You are good enough. Ook al voelt je je even lelijk of moe of whatever, you are always worth it. Dat hangt niet af van je prestaties vandaag of gisteren of morgen. Laat u horen. Durf gewoon te zeggen wat je vindt en wat je nodig hebt. En wees vastberaden. Het gaat niet
1: altijd gemakkelijk zijn, maar wees vastberaden en zo komt het er wel. Ja, inderdaad. Oké, okay, heb je ook zoveel zelfvertrouwen nodig als de hyped-up-versie van him, Jessica? Dan kunt je uw oh. onze confidence-gids gaan downloaden via alphavrouw.com. Ja, en daar zitten
0: nog negen andere confidence tips in tips in, naast dat van um, stating your wants ja. and needs, die we graag met je willen delen. Dus die link staat ook weer in de beschrijving. En as always, dit is aflevering 39. Dus dat wil zeggen dat je via alphavrouwcom slash 39 een recap
1: kunt vinden van al deze leuke verhalen die we net hebben verteld. Ja. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering van Generatie vrouw. Dit is Fast Forward Amy. Ik ben Jessica de Blok en samen zijn wij vrouwen. Tot volgende week woensdag.
0: Bedankt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Generatie Alfa
1: Kom ons volgen op Instagram op at @jessica de blok, at @fastforward amy en alphavrouwen. Je kan ons ook op Facebook vinden. We hebben je er graag bij. Tot volgende keer.